0: Los apuntes de esta semana se dan en el marco de los dos primeros meses de Javier Milei al frente del Gobierno Nacional y a las puertas del discurso de inauguración de las sesiones legislativas ordinarias que se va a dar esta noche en el Congreso de la República Argentina. Y ante esta fecha, los apuntes tienen que ver con un resumen o un repaso con lo que deja la situación económica y lo que empieza a asomar como una crisis de empleo no solo en la Argentina, sino más específicamente en nuestra provincia de Santa Fe. Arrancamos con los datos económicos que cuentan que en diciembre la facturación de las empresas en la ciudad de Rosario, contra lo que uno pensaría, subió un 1,5%. Pero cuando uno empieza a indagar en este, en este índice, lo que encuentra es que en los subrubros cayó la industria, cayó la construcción y lo único que creció y terminó salvando el número positivo, tuvo que ver con el sector financiero que creció enormemente. Todo lo que tiene que ver con el trabajo y la producción, como es la industria, la construcción y el comercio, cayeron mientras que arrancó eh, la la cuestión financiera. La industria, por ejemplo, manufacturera, las las industrias que producen cayeron casi un 9% en diciembre de 2023 Si lo comparamos con con diciembre de 2022. Dentro de este rubro de manufactura lo que peor parte se la llevó fue minerales no metalíferos que cayó un 23%. Vehículos y equipos de transporte que también cayó un 23%. Y fabricación de componentes eléctricos. En tanto el comercio que el otro índice importante para pensar la caída del consumo y la caída del poder adquisitivo. A partir de la feroz devaluación y de lo que fue... ...la caída de los salarios... ...el comercio tuvo una caída similar... La ...de la industria, bajó su facturación... ...7,7% en diciembre... ...servicio que... ...también tuvo una baja... Eh, ...principalmente en alojamiento, bares y restaurantes... un 6% y en transporte... ...de un 11,2%... ...entonces decíamos... ...mientras cayeron todos los rubros que tienen que ver... ...con el comercio, la producción y los servicios... ...lo único que creció fue la intermediación financiera... Y los servicios de seguro que subieron casi un 67%. Algo similar a lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri. Que lo único que andaba tenía que ver con la bicicleta financiera y con el negocio de los bancos. Esto es el cálculo de diciembre. Ahora hay que pensar qué pasa en enero. Bueno, el cálculo que todavía es provisorio de los números de Rosario. Que se está procesando en la intendencia de Rosario. Muestra que va a ser mucho más complicado... Eh, incluso que diciembre porque eh, va a haber una baja general no lo va a salvar ni siquiera el negocio de los bancos a la baja que se está dando profundamente a esto hay que acompañarlo a esta situación que uno eh, puede ver en Rosario y que representa un poco lo que sucede en toda la región hay que acompañarlo con lo que sucede en las provincias mientras las provincias vieron multiplicar sus deudas por efecto de la devaluación de diciembre en febrero tuvieron que afrontar la caída como vimos que generó conflictos en todas las provincias, de las transferencias del gobierno nacional, de un más de un 20%, eh, en esto estamos hablando de la coparticipación federal de impuestos, las compensaciones y todas las partidas que había estipuladas por leyes especiales. Va a ser la peor caída de transferencias a las provincias de los últimos 45 meses, según estudios privados. Y esto, por supuesto, en las provincias ya ha generado conflictos eh, a partir de que no se envíen los fondos para educación y ha generado que ha comenzado tanto los docentes públicos como privados eh, las medidas de fuerza que continúan la semana que viene y que el Zafé va a definir, por ejemplo, en comisión directiva ampliada la fecha del nuevo paro de 48 horas, como definió la docencia de toda la provincia, lo va a definir convocando a 19 delegados seccionales a una reunión de comisión directiva ampliada que se va a dar el próximo lunes ...a las 2 de la tarde en la sede sindical provincial. Por su parte, el sindicato docente privado, Sadop ...va a tener una reunión, está teniendo, por estos momentos... ...una reunión donde también va a definir eh, las fechas del plan de lucha... ...para la semana próxima. Decíamos, la situación económica, tanto del país como de la provincia... ...y como de la región, se va complicando, va mostrando índices en caída... ...y eso no tiene otra perspectiva, lamentablemente que la de la caída del empleo eh, y la repetición de, esta, de, este, de estos depidos y suspensiones por goteo que empiezan de a poquito, como vivimos durante la era Macri, y que después se van eh, generalizando. Ya hay, a dos meses del de arranque del gobierno de Javier Milley eh, datos contundentes sobre cómo el empleo comienza a entrar en crisis. En los últimos 14 meses se firmaron 50 acuerdos entre empresas santafesinas y gremios o directamente con empleados. Esto es en el marco del artículo 223B de la Ley de Contrato de Trabajo que habilita a las patronales a suspender personal cuando existe falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, que tiene que ver con la situación. En los últimos 14 meses, o sea, un año y dos meses, se firmaron 50 acuerdos. De esos 50 acuerdos... 20 tienen que ver con los últimos dos meses y medio de gestión desde que asumió en diciembre Javier Milei. Esto es en la provincia de Santa Fe y responde a un relevamiento del Ministerio de Trabajo de la provincia. ¿Qué dice este relevamiento? Que entre las causas eh, que mencionan las empresas para suspender o despedir gente se puede destacar la aceleración inflacionaria, el aumento de costos operativos el aumento de los salarios en las últimas paritarias, medidas económicas y políticas para la industria adoptadas por el gobierno y el panorama internacional que dificulta la, prov- la provisión de insumos para la producción y ponen como uno de los temas centrales de la caída abrupta de la producción y de las ventas que provoca prejuicios económicos. Solo en Rosario, es este dato, solo en la Dirección Regional de Rosario se suscribieron 50 acuerdos de suspensiones por el artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo eh, por distintas actividades. Eh, Entre los datos que brinda el Ministerio, cuenta que unos 4.500 de esos acuerdos tienen que ver con el rubro de vigilancia, 2.280 en la construcción, 1.070 en la sanidad, 367 en la industria del vidrio y alrededor de 100 en las industrias químicas. Eh, todavía en la regional Santa Fe eh, no se han presentado acuerdos como este pero muchas empresas y sindicatos se están asesorando sobre ellos y para ir puntualmente a los casos que ya se conocen el más preocupante o el más grave que se conoció esta semana tiene que ver con la empresa metalúrgica Asindar una de las grandes empresas de la provincia de Santa Fe que genera empleo de de calidad y el anuncio reciente de la empresa de paralizar todas las plantas del grupo siderúrgico Asindar durante un mes generó preocupación en los trabajadores eh, y en el sector empresarial también, porque hay muchas empresas que dependen de Asindar, muchos talleres que trabajan con Asindar y también empieza a generar preocupación por este mes de suspensión del trabajo. ¿Qué dice Asindar? Que esto está motivado por una caída de las ventas y plantea un escenario muy complejo. Para adelante, la caída de las ventas tiene que ver con que una gran parte de la producción, su mayor parte de la producción, de la empresa Sindar está destinada a proveer a la obra pública que ha sido congelada eh, con este plan de obra pública cero por Javier Milei. Pero ya veníamos con algunos problemas de empleo porque el 2024, eh, que es el año el peor enero de los últimos 15 años en cuanto a la venta de autos, impactó de lleno en otra de las grandes empresas de la provincia como es General Motors, que paralizó su planta de Alvear hasta el mes de marzo y suspendió a todo su personal ...con salario reducido... Eh, ...esto también tiene que ver con la crisis económica... ...y la caída de la demanda... ...el personal está... eh, ...suspendido... ...cuando se disponía a retomar operaciones a mediados de febrero... ...la empresa informó que se va a mantener... ...por lo menos... ...hasta el 4 de marzo... eh, ...después de que llegaron a algunos acuerdos... ...con proveedores exteriores... ...pero todavía... eh, ...este adelanto de vacaciones de invierno del personal... ...y las suspensiones con, con el pago del sueldo de bolsillo podría extenderse si no mejora la situación económica. Eh, decíamos esto, eh, es similar a la situación que sucedió con el gobierno de Mauricio Macri, que después de las suspensiones terminó, dicen desde el gremio, con 2.000 afiliados menos, con 2.000 trabajadores menos. También en el rubro de la metalurgia, pero en empresas más chicas de las pymes, sucedió algo similar aquí en Chañar Ladeado, con la empresa metalúrgica Dinelli, que cerró el mes pasado de diciembre eh, y a pesar de que se habían comprometido sus dueños en pagar las indemnizaciones correspondientes, eso aún no ocurrió. Esto decíamos en la empresa Explegado Chañar, que es empresa Dinelli que trabaja para la metalúrgica Agrometal. Están 14 despedidos esperando su indemnización, que tampoco han logrado cobrar. También hay preocupación en el ámbito de los trenes, ...por el cierre de la boletería en Cañada de Gómez... del tren Rosario-Cañada de Gómez... ...se cerró la boletería... ...no se pueden comprar pasajes online para el mes de marzo... Eh, ...estuvo inhabilitado durante gran parte de febrero la venta... ...y esto generó gran preocupación eh, de las autoridades... ...y toda la la gente que utiliza y que trabaja... ...vinculada al tren eh, Rosario-Cañada de Gómez... ...que se había reactivado hace muy poco... eh, ...y hay preocupación por si esto implica que el servicio se va a detener y esto va a generar también una crisis de empleo en ese sector. También la recesión golpeó con fuerza a la, decíamos, a la industria metalúrgica en el caso de la carrocera Sur, la carrocera de Villa que es del grupo Marco Polo, anunció la suspensión de 500 trabajadores en la planta de Villa honor Galvez. La medida va a ser por 30 días eh, y van a cobrar el 80% del sueldo. Esta es una empresa que brasileña que está dedicada a armar carrozados de colectivos y tiene el impacto directo de la caída de la actividad económica hacia los últimos años se había concentrado la producción en unidades urbanas pero esa demanda se planchó eh, así que cesaron los contratos de unos 140 empleados y avanzó con la suspensión rotativa del personal fijo empiezan a a cortarse (risa) empiezan a cortarse los empleos contratados y empiezan a hacer las suspensiones ...en el personal de planta o fijo, como decíamos... ...que va a cobrar en este caso el 80% del sueldo... ...durante este mes de sus pensiones. Otro sector clave que está en alerta y asamblea permanente... ...es sin duda el sector de la construcción. La UOCRA denunció a nivel nacional esta semana... eh, ...que en los dos últimos meses se perdieron... ...50.000 puestos de trabajo directos... ...y más de 100.000 indirectos... ...como consecuencia de la definanciación ...y paralización de las obras públicas... ...que se estaban ejecutando... Eh, y no solo los trabajadores están en alerta, sino también la Cámara Argentina de la Construcción, los empresarios, están en estado de emergencia eh, en todo el país a principios de febrero porque advierten que peligren 200.000 empleos y 1.400 empresas del sector por el desborde inflacionario del 2023 y el parate de la obra pública. No solo los trabajadores empiezan a a vislumbrar esta crisis de empleo, sino la pequeña y mediana empresa empieza a ver el impacto directo de de este plan económico. Otra cuestión en torno al trabajo, la ampliación de la planta potabilizadora de Santa Fe Capital que se estaba realizando, se paralizó eh, y está sin mano de obra, dicen debido a los precios elevadísimos de los insumos, la, la Unión Transitoria de Empresas que llevaba adelante las obras, despidió a 27 trabajadores y mantiene solo a 10 en tareas mínimas. Estamos hablando de una Unidad Transitoria de Empresas entre Obring, la gran contratista de obra pública, Supercemento y Baza, que está llevando adelante la ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santa Sociedad Anónima, echó a 27 empleados y ha quedado todo el mundo en incertidumbre. Este es el panorama a dos veces del gobierno de Javier Miley en materia económica y en materia de empleo. Y la perspectiva de eso, para cerrar los apuntes de hoy, no tiene mucho mejor color, porque eh, en el marco de algunos eh, anuncios económicos y de algunos anuncios judiciales también que queríamos contar, la perspectiva parece ser aún más complicada. ¿Por qué te digo lo judicial? Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que siempre suele acomodarse a los tiempos y los vientos políticos, eh, preanuncia con un fallo algo complicado por venir. Que preanuncia? Que puso un límite a la manera de calcular los intereses que se aplican a las indemnizaciones por despido. Esto, por supuesto, fue celebrado por el sector empresarial, que señaló que es el camino para dar impulso, como dicen siempre, quitar, quitar derechos, es el camino para dar impulso a la generación de empleo. Sin embargo, Este fallo de la Corte Suprema lo que preanuncia es que van generando algunas facilidades para facilitar, valga la redundancia, los despidos y que le cueste menos a a las patronales y los empresariados. Con lo cual, este fallo de la Corte Suprema, en el marco de una crisis incipiente de empleo, no puede ser nunca una buena noticia. Y en tema precios y tarifas también hay malas noticias para lo que viene porque tal como había expuesto el Gobierno Nacional, hoy aumenta el impuesto a los combustibles en el marco del cronograma de descongelamiento de tarifas y este valor se va a trasladar sin duda directamente al precio de la nafta de gas hoy, por lo que habría un nuevo aumento en los surtidores entre hoy y mañana, algo que se va a repetir en abril y mayo y sabemos que cuando aumentan las naftas y los combustibles eso se traslada también al precio del resto de los productos eh, que consumimos. Pero además habría que sumarle que en este plan de descongelamiento, el cronograma de congelamiento, es decir, que se liberen los precios y las tarifas que estaban controladas por el Estado eh, en este comienzo del tercer mes del año, se van a descongelar. Además de los precios de la novedad de gasoil, los colectivos y el transporte, eh, las prepagas, los alquileres, los trenes de larga distancia y todas estas subas van a incidir seguramente en la inflación de manera muy fuerte. eh, que, que vamos a ir viendo en, en, en lo que sigue. Y pensando también en las tarifas de la energía, eh, la Secretaría de Energía de Nación calculó, en un cálculo, la verdad, muy optimista, que va a ser de 35 mil pesos el valor que van a ahorrar en las facturas de gas y luz en promedio eh, el decil 1 de la población, que es el 10% con menos ingresos. El 10% con menos ingresos en promedio va a pagar 35.000 pesos pesos de luz y de gas, eh, lo que puede representar un 35% de los ingresos de ese sector eh, y, y de ahí para arriba, eh, quien, quien tenga eh, algún trabajo en blanco, alguna algún ingreso mayor que no lo pone en el decil, en los 10, en el 10% con menos ingresos, seguramente el costo de la canasta energética será mucho, mejor, mucho mayor y va a ocupar también una gran parte del suelo sumados a los alquileres, sumados a las prepagas, sumados al transporte, va a ser realmente complicado para quienes tenemos ingresos fijos sostener mensualmente todas las necesidades que tienen nuestras familias. Esto es lo que se viene, no ya no solo la discusión por, por mejorar, eh, los sueldos y las paritarias para tratar de ganarle o tratar de empatarle aunque sea a los aumentos que ya se dieron estos meses y todos los aumentos que se vienen, sino que ahora además muchísimo más preocupante empezamos a ver la crisis del empleo que asoma y la el aumento de, de la desocupación que hará seguramente mucho más complicado los meses que vienen en Argentina y, por supuesto, en nuestra provincia y en nuestra región. Este es el panorama a dos meses del arranque del gobierno de Javier Milei que hoy, seguramente, al no poder mostrar demasiados logros económicos o casi ninguno, ningún logro económico, va a dedicar eh, su, su alocución, su discurso, eh, apuntando a la batalla cultural, apuntando a algunas cuestiones que tengan que ver con la corrupción y con sostener ideológicamente el núcleo más duro de de sus votantes, a los que había prometido una mejora económica que no llega, pero que además no hay perspectiva de que llegue en el mediano plazo.